0: DW Jornal da Noite.
1: Em Tribunal Israel nega a intenção de destruir povo palestiniano. OMS certifica Cabo Verde como o país livre da malária.
2: É uma, uma conquista muito grande para Cabo Verde, porque não é só não haver casos, mas também da o Ecossistema está preparado do ponto de vista técnico.
1: Em Angola, a direção da IURD espera que a Assembleia Geral coloque fim ao conflito na Igreja.
3: As pessoas que estão fazendo parte deste pleito não são apenas de um lado, são de todos os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, independentemente de que há -la.
1: Boa noite e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. A edição é de Nádia Sufo. Israel negou hoje no Tribunal Internacional da Justiça pretender destruir o povo palestiniano em Gaza ao defender-se das acusações de genocídio formuladas pela África do Sul junto do mais alto tribunal das Nações Unidas. No entanto, o ministro da Justiça da África do Sul, Ronald Lamola, considerou que Israel não refutou a acusação convincente e frisou que, ao abrigo da Convenção sobre Genocídio, nada justifica os atos genocidas atualmente cometidos por Israel. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
0: Tal Becker, um dos advogados de Israel perante o Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, descreveu esta sexta-feira as operações militares contra o grupo terrorista Hamas como tendo o objetivo de proteger o povo israelita. O Israel seeks por operar em Gaza... O que Israel procura operar em Gaza não é destruir um povo, mas proteger um povo. O seu povo, que está a ser atacado em múltiplas frentes, e fala de acordo com a lei, mesmo quando enfrenta um inimigo sem coração determinado a usar esse mesmo compromisso contra ele. Becker descreveu as acusações de genocídio formuladas contra Israel como totalmente distorcidas e considerou que não reflete a realidade do conflito na faixa de Gaza. O Estado sul-africano apresentou em dezembro um pedido urgente ao Tribunal Internacional de Justiça para que ordene a Israel que suspenda imediatamente as operações militares na faixa de Gaza, uma acusação reforçada na quinta-feira, durante o primeiro dia das audições do caso no Tribunal Internacional de Justiça. Muitas pessoas na África do Sul e nas outras partes do continente africano estão a acompanhar de perto o processo que teve início no Tribunal Internacional de Justiça. Em Banjul, capital da Gâmbia, o residente Modojau está a favor da ação movida pela África do Sul contra Israel. Falando, a DW argumenta que não se pode tolerar as matanças de civis inocentes em curso na faixa de Gaza. Todos os países africanos devem apoiar a África do Sul neste caso. O que Israel está a fazer é matar pessoas inocentes. Também Dija Jao, uma blogger da Gâmbia, apoia o processo em curso no Tribunal Internacional de Justiça, que visa obrigar Israel a cessar imediatamente com as operações militares na Palestina.
4: É uma medida muito positiva porque reflete o empenho da África do Sul na defesa dos direitos humanos e no apoio às pessoas afetadas por conflitos.
0: A Gâmbia, que é predominantemente muçulmana e membro da Organização de Cooperação Islâmica, apoia o processo da África do Sul contra Israel. No seu pedido de 84 páginas, a África do Sul sublinha algumas semelhanças que vê com os territórios palestinianos. Israel rejeita quaisquer sugestões de semelhanças com o apartheid e a reivindicação é altamente controversa a nível mundial. Delfino Ecleto, DW.
1: E hoje no Espaço do Ouvinte trazemos este tema, perguntamos se acredita que o processo aberto pela África do Sul contra Israel tem pernas para andar. Américo Manuel diz que foi uma decisão precipitada no seu entender, pois um país com sérios problemas internos e num continente onde a miséria mora, a África do Sul fez mais uma jogada. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e até lá, participe. em Moçambique, Venâncio Mondelan anunciou que vai concorrer para a presidência da Renamo, principal partido da oposição no próximo Congresso. Durante um encontro com os simpatizantes do partido em Nacalaporto, província de Nampula, Mondelan apresentou a capa do seu manifesto sem adiantar para já o conteúdo. O anúncio ocorre no meio de uma crise interna que se instalou na Renamo após o porta-voz José Manteigas declarar que o atual presidente Ossofo Momar é a escolha do partido e o único com perfil para concorrer às presidenciais deste ano, ignorando assim os estatutos que prevêem que o candidato deve ser eleito em Congresso. Pelo menos dois terroristas foram mortos esta semana por militares moçambicanos e do Ruanda durante perseguições nas matas de Mucimbo da Praia, em Cabo Delgado, disse hoje o administrador distrital Sérgio Cipriano. Trata-se de insurgentes que nas últimas semanas protagonizaram diversos ataques contra posições militares na província próximo de Mucimbo da Praia, que resultaram em pelo menos seis mortos entre civis e diversas casas e barracas destruídas. O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, apontou hoje a necessidade de recrutar mais jovens para o serviço militar obrigatório face à ameaça terrorista que o país ainda enfrenta. Chume falava esta sexta-feira na província de Sufala na cerimónia de lançamento da campanha de recenseamento militar deste ano. Em Angola, a polícia em Luanda disse hoje que a situação da criminalidade na capital é estável, apesar de casos isolados causarem algum sentimento de insegurança. Em declarações à imprensa, na sequência do homicídio na via pública do sociólogo e professor universitário Laurindo Vieira, o porta-voz do comando da polícia em Luanda disse que decorrem diligências para se encontrar os autores do crime. O Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau vai renunciar ao acordo de incidência parlamentar e governativo que mantinha com o PNGC, disse hoje a agência lusa fonte do partido. A decisão deverá sair da reunião da Comissão Política, convocada pelo presidente interino do PRS, Fernando Dias, e será anunciada no domingo, dia em que o partido assinala o 32º aniversário.
0: DW. Deutsche Welle.
1: A partir de hoje, Cabo Verde tem carimbo verde no mapa da malária. O arquipélago foi certificado esta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde como país livre da doença. Cabo Verde é o terceiro país a ser certificado na região africana, juntando-se às Maurícias e à Argélia. Na cidade da praia, Tedros Ghebreyesos, diretor-geral da OMS, agradeceu Cabo Verde pelo exemplo.
0: Acredito que alcançar o Estatuto de País Livre de Malária ficará na história de Cabo Verde com uma das suas conquistas mais significativas. Juntamente com a independência e a democracia, o vosso forte empenhamento político, vigilância, colaboração intersetorial coordenada, parceria e investimento para além do setor da saúde tornaram possível esta conquista. Portanto, é uma conquista histórica e espero que inspire os países do nosso continente e de todo o mundo.
1: Desde o último pico de casos no final da década de 1980, a malária em Cabo Verde esteve confinada a duas ilhas, Santiago e Boa Vista, que estão agora livres da doença desde 2017. Em entrevista à DW, a diretora nacional de saúde, Ângela Gomes, destaca os principais fatores que levaram o país a atingir esta conquista e o que pretende fazer para se manter vigilante.
2: É uma, uma conquista muito grande para Cabo Verde, tendo em conta que sabemos que a luta contra o paludismo é um programa essencialmente de intervenções no âmbito da saúde pública e de, e de todos os seus determinantes eh, sociais. Também é uma grande conquista porque não é só não haver casos, mas também demonstra que o sistema está preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de respostas, ao surgimento de casos, principalmente aos casos importados, e a devida contenção de forma apropriada e, sobretudo, evitar as complicações e mortes.
1: Para a OMS, este feito é um farol de esperança, por exemplo, para a região africana. Se tivesse que elencar dois ou três principais aspectos que levaram Cabo Verde a receber este certificado, o que destacaria?
2: Eu apontaria primeiro que desde 2007 está na Política Nacional de Saúde como objetivo de eliminação do paludismo. O segundo aspecto, aspecto fundamental é a formação e são os investimentos feitos a nível de recursos humanos, a nível de estruturação do Programa Nacional de Luta contra o Periodismo e a capitalização desse programa com recursos que tem grande parte do Fundo Global, mas também que tem a rúbrica estabelecida, assumida pelo orçamento geral do, do Estado de Cabo Verde. E, da outra parte, é o reforço que nós temos de uma forma global, um sistema de vigilância epidemiológica sobretudo, o reforço dos cuidados primários de saúde, como a porta de entrada e como o contínuo de cuidados. Penso que essas valências levaram que Cabo Verde, desta forma multisectorial, com a saúde assumida no, mais, cada vez mais no contexto One Health, levaram Cabo Verde a este patamar que abre novos desafios.
1: E quais serão os próximos passos, por exemplo, para manter-se vigilante e evitar o restabelecimento da transmissão?
2: Nós temos sempre primado pela segurança sanitária de uma forma transversal e nós temos desafios, como é óbvio, importantes no que já a prevenção da reprodução, por isso que nós já temos o plano de prevenção que tem 2023-2025, que terá que ser, obviamente, monitorizado e avaliado periodicamente. E a parte da mobilização de recursos de uma forma sustentável a favor da luta antivatorial e de manutenção de um sistema de vigilância em alerta, com capacidade de diagnosticar e detectar precocemente toda aquela que é ameaça. Sabemos que temos relações com países endêmicos e certamente teremos sempre casos importados, mas a é impedir que esses casos continuem a um cadeia de transmissão local manter sempre o país capacitado em termos de diagnóstico principalmente no catanjo ao controle da qualidade. Temos também que investir na vigilância, à resistência, aos inseticidas, que também é uma preocupação e já estamos já a restabelecer as condições locais para elaborar estudo e investigações neste sentido, para melhorar a nossa performance no combate aos mosquitos adultos e, obviamente, que Necessariamente teremos que investir na nossa capacidade de intervenções comunitárias na área de comunicação, sensibilização.
1: Ouvimos a Diretora Nacional de Saúde de Cabo Verde, Ângela Gomes. Em Angola, recomeça o conflito na Igreja Universal do Reino de Deus. A direção da IURD, ligada à ala brasileira, convocou uma Assembleia Geral para eleger em três dias, até o próximo domingo, novos órgãos sociais. Mas o ato é refutado pela ala angolana, liderada pelo bispo Valente Bizerra. Ouça agora um trabalho de Burralho Ndomba, adaptado por Taina Mansani.
4: Em cumprimento ao acordo conciliatório mediado pelo Estado angolano em agosto de 2023, a Igreja Universal do Reino de Deus e Urde iniciou hoje uma Assembleia Geral Extraordinária, num evento em que os fiéis são chamados a eleger a nova direção da congregação. São esperados 30 mil fiéis, segundo a ala brasileira. A Iurge, em Angola, mantém um conflito há vários anos com uma liderança dividida entre a ala reformista dita angolana, chefiada por Valente Bezerra Luiz, e a ala brasileira fundada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, liderada atualmente pelo também angolano Alberto II, que substituiu no cargo o brasileiro Honorilton Gonçalves, condenado pelos crimes de violência física e psicológica a três anos de pena suspensa. Agora, a votação realizada em várias províncias do país poderá ditar o fim definitivo do conflito na IURD e a reabertura dos templos, encerrados desde 2019. A direção eleita deve tomar posse no domingo. Num convite à imprensa para a cobertura do ato, a direção da IURD sublinhou que a associação religiosa é liderada pelo bispo Alberto II. Ouvido pela DW, nesta sexta-feira, ele se disse confiante que a Assembleia colocará fim ao
3: conflito. Nós temos fé que esse pleito vai determinar o fim de todo o conflito da Igreja Universal, porque as pessoas que estão fazendo parte deste pleito não são apenas de um lado, são dos dois lados. São de todos os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, independentemente de que ala
4: pertence. Alguns fiéis também se mostraram otimistas.
2: Devemos fazer o voto para ver se o problema termina, como temos a fé que já terminou mesmo, que é para nós continuar com a, com a nossa reunião dentro das nossas igrejas.
4: Porém, num outro comunicado de imprensa, assinado pelo presidente da Assembleia Geral da IURD, Angola, o bispo Capinha Salvador Paulo Domingos, os dissidentes da ala angolana, liderada pelo bispo Valente Bezerra, disseram que a Iur de Angola não convocou nenhuma Assembleia Geral. E que, além disso, não se vincula à Assembleia Geral convocada por um dos bispos ligados ao bispo Alberto II. O grupo diz que esta é uma Assembleia realizada em falsa qualidade para ludibriar os fiéis e a sociedade, sem que para tal tenha sido mandatado pela direção da igreja.
0: DW Notícias.
1: Na África do Sul, líderes políticos dissidentes do Congresso Nacional Africano, ANC, anunciaram a intenção de criar uma frente unida com o ex-presidente Jacob Zuma. Em comunicado, o líder do novo partido, Congresso Africano para a Transformação, referiu que a nova era de colaboração e mudança terá por objetivo contestar as eleições gerais deste ano na África do Sul. Pelo menos 33 civis morreram ontem na capital do Sudão, Khartoum, e 23 destes durante bombardeamentos da Força Aérea num bairro na região sudeste. Segundo o Comitê de Advogados Pró-Democracia, 10 civis foram mortos em trocas de tiros de artilharia na periferia do sul de Khartoum, devastada desde 15 de abril por uma guerra pelo poder entre o Exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que o enfraquecimento do apoio à Ucrânia pode fortalecer os inimigos do Ocidente, citando a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. O chefe do governo do Reino Unido visitou hoje a capital ucraniana, onde anunciou o aumento do financiamento para ajuda militar para 2,9 mil milhões de euros em 2024. No futebol começa amanhã a 34ª edição do maior evento desportivo de África. Costa do Marfim e Guiné-Bissau abrem o torneio em Abidjan. Vamos diretamente para o palco do jogo ao encontro do jornalista Braima Darame. Viva Boa Noite Braima. Está tudo a postos para o dia D. &D.
3: Viva! Muito boa noite, Cláudia. Boa noite também, ouvintes da DW África. Estamos a responder precisamente a partir da La Sano e é Bimpe, estádio, estádio olímpico, o um novo estádio aqui a redores de Abidjan. A verdade é que é, este estádio vai receber amanhã o jogo da abertura, o jogo entre a Costa do Marfim e a seleção da Guiné-Bissau. As duas seleções realizaram há poucos minutos atrás é, os últimos treinos. É, é, da parte da Guiné-Bissau está tudo em ordens. Baciru Candé vai contar com todos os convocados, todos estão disponíveis para o grande embate de amanhã. Do lado da Costa do Marfim, Sebastian. Aller é a grande baixa estrela do Borussia Dortmund da Alemanha. Não vai poder jogar amanhã por conta da lesão, mas assim está eh, convocado e o selecionador diz que só está em dúvida, eh, caso precise, vai recorrer à estrela máxima da seleção Costa Marfinense. Um abraço a todos, voltamos amanhã para acompanhar o duradeiro jogo entre Costa do Marfim e Guiné-Bissau.
1: Obrigada, Braima Darama, a partir da Costa do Marfim.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: E hoje perguntamos se acredita que o processo aberto pela África do Sul contra Israel tem pernas para andar no tribunal. Damini Júnior diz que não vai a lado nenhum, pois a Israel tem argumentos mais fortes do, do que a própria África do Sul. Infelizmente, os inocentes morrem em Gaza, assim como em Israel. E já sabe, as notícias estão disponíveis a qualquer hora, ainda wcom português. Da minha parte é tudo. A todos, boa noite e bom fim de semana.